0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf.
1: Wat als je hier nou alleen bent om gelukkig te zijn? Die vraag triggerde John Bos bij mij in een van onze eerste gesprekken. John Bos is een van de mensen waardoor het bij mij is gaan kriebelen om te gaan podcasten. Want hij heeft iets in de wereld neer te zetten, iets wat gedeeld mag worden, waar meer mensen over mogen weten. Hij heeft mij geïnspireerd om boeken te lezen als The Science of Getting Rich en Think and Grow Rich, en hieruit actie te ondernemen. Hij vertelt het in Jip en Janneke taal, waardoor het vaak drempelig is om ermee aan de slag te gaan. En ook kijkt hij naar de taal die je tegen jezelf spreekt. John is een intuïtief ondernemer, een mindset coach en een spiritueel mindset mentor. John, welkom in deze aflevering. Oh, wauw Wendy, dankjewel. Wat een mooie intro. Graag. Mm
0: -hmm.
1: ja. <laughs> kan jij je nog herinneren toen jij jouw eerste transformatie doormaakte?
2: Ja, dat kan ik, ja. ja die kan ik me zeker herinneren. Dat was na een periode van, ik schat een maand of vier, vijf. Um, waarin ik destijds had besloten om het leven wat ik ervoor leidde, om het zo maar te zeggen, er anders te gaan doen in de vorm van, um, als het allemaal zo shit is geweest, dan kan het aan de andere kant ook wel eens een keertje heel erg mooi gaan worden. Maar wat is daarvan nodig om daarin verandering aan, aan te brengen? Wat een mooi inzicht. Ja, kijk, alles in je leven gebeurt natuurlijk met een reden. En alles blijft zich ook volkomen herhalen, net zolang totdat je daar de lessen in gaat zien. En als het op een gegeven moment maar genoeg pijn doet, dan maak je op een gegeven moment gewoon een andere keuze. Voor mij was die keuze destijds om te gaan uitzoeken wat er wel voor nodig is. Om, uh, ja, om met alles wat je hebt gewoon gelukkig te zijn. Ook al was er op dat moment helemaal niks meer.
1: Ja, ik vind het heel mooi hoe je dat inzicht hebt gekregen en uiteindelijk ook hebt aangepakt. En als jij dat zo voor je ziet, hoe voelde dat toen voor jou toen jij die transformatie had gemaakt?
2: De eerste transformatie was van, wat gebeurt hier? Wat is dit? Ehm... Um... Het voelt op een gegeven moment alsof er een complete juk van je schouders afvalt. Geen schuldgevoel meer, geen schaamte, uh, geen angsten, een uh, bonk van zelfvertrouwen. En ja, een, een lichaam vrij van beknelling, benauwing. Het gevoel van weer heerlijk kunnen ademen in gelukzaligheid.
1: Ja, ja, heel mooi. En ik, ik wil zo dadelijk ook alles van je weten... Hoe hoe onze luisteraar je ook mee aan de slag kan gaan. Ik denk dat het ook goed is om eerst even een stapje terug te doen. Mm -hmm. Jij hebt uh, ook ooit gezegd van uh, lastige shit hou je niet op je plek, maar maakt het leven makkelijk.
2: Ja, klopt inderdaad. Um, ik ben in de overtuiging dat iedere hobbel of iedere opstapel die zich op je pad voordoet, um, nog negatief of positief kan zijn, tot op het moment dat je er zelf een label aan hangt. En op het moment dat je je beseft dat, en er bewust van bent, over het feit dat alles wat je pad kruist, um, daar is om jou te laten groeien. Om innerlijke struggles die je bij je draagt, als in geconditioneerd meegekregen vanuit je DNA, of... Um, de opgroei, zeg maar de omgeving waarin je, je hebt bevonden. op het moment dat je opgroeide. Uh, overtuigingen in jezelf hebben gevormd. waarin je bent gaan geloven. en waardoor dus um, je onderbewustheid ervoor zorgt. om je te blijven behouden. in een soort vorm van schijnveiligheid. jou niet de stappen laat maken. waardoor je bepaalde dingen anders kunt gaan doen. Zodra je er bewust van bent dat je bepaalde acties gedaan hebt uit gevoelens, ontstaan uit gedachten, die je eigenlijk maar op je plek houden. Ik zie het als een soort vorm van schijnveiligheid, omdat er naar mijn optiek niets veilig kan zijn.
1: Ja, want jij hebt ook een verleden waarin jij het niet altijd makkelijk hebt gehad. Hm.
2: <laughs> Ja, dat, dat klopt inderdaad. En het is iets waar je dan om kan gaan lachen. Um, ja, nee, het verleden is altijd best wel turbulent geweest. Al vanaf vroege jonge leeftijd. In een omgeving opgegroeid met een hoop depressie. Um, Burnouts, altijd maar door blijven gaan. Um, ja, het verlies van liefde, om het zo maar te zeggen. Angst te hebben als je... ...mij als kleine jongen had gezien... ...op het moment dat ik bijvoorbeeld een spreekbud mocht gaan doen... ...of whatever op school... Nou, ...dan was ik liever drie weken ziek... en dat ik uh, daarvoor ging staan. Dus er was een hoop onzekerheid. Um, nee, het leven, het leven is niet altijd over rozen gegaan. En ik ben er ook heel erg bewust van... ...dat we allemaal hierin ons eigen pad bewandelen. Totdat je op een gegeven moment uh, genoeg donker gezien hebt... ...en toch wel de neiging krijgt om te gaan bedenken... Van, hey, hoe uh, hoe gaan we dit eens een keertje anders doen? Hoe gaan we dit aanpakken? Wat ja, is het? dat aanpakken? Ja,
1: dat, dat zeg jij nu. En ergens, denk ik, dat klinkt als heel makkelijk. Terwijl ik weet dat jij zogenoemde, zoals jij het zelf noemt, klote gevoelens mm -hmm. Mm -hmm. in het verleden hebt onderdrukt met drank en drugs.
2: Ja, onder andere, ja, zeker. Drank, drugs, seks. Yes, dat klopt. Het is, het is typisch eigenlijk vluggedrag uh, wat je vertoont. Omdat je vanuit onwetendheid eigenlijk niet in de gaten hebt over wat voor manier je er op een andere manier mee om zou kunnen gaan. Um, dat wordt je meester op een gegeven moment als je weet wat je daarin kunt gaan doen. En niet enkel alleen weet wat je daarin kunt gaan doen, wat je daarin voor jezelf kunt gaan betekenen, maar het ook daadwerkelijk gaat doen. En ik hoor je net zeggen van, het klinkt heel erg makkelijk. Um, makkelijk wil ik het niet noemen, maar het is wel simpel. Makkelijk zou het zijn wanneer iedereen ter macht was om dit te doen. En um, daar ook zeg maar de wilskracht voor bezit om erachter te komen wat het is wat je eraan kunt gaan doen. Om van daaruit de nieuwe ervaringen te gaan ontdekken en te kijken wat het met een aantal weken met je gedaan heeft, waardoor je op een gegeven moment achterom kunt kijken met een pakketje andere overtuigingen van jezelf en dat je dan ook nog eens een keertje heel erg hartelijk kan gaan lachen vanwege het feit over hoe je toen over jezelf en de wereld om je heen dacht.
1: Ergens hou je jezelf dan eigenlijk voor de gek als je in zo'n donkere periode zit?
2: Je houdt je, ja, maar op een gegeven moment zie je het ook even niet meer. Je ziet geen uitweg. Je ziet geen stap vooruit. Enkel en alleen waar je dan volledig in baat. Zijn zeg maar de dingen die zich in het verleden hebben afgespeeld. En de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. Zijn dingen die zich ophouden in je verbeelding. Um, herinneringen zijn enkel en alleen maar je verbeelding. Het zijn je gedachten. Het is gebeurd. En het komt niet meer terug. Mits dat je blijft baden in de gevoelens en gedachten die die herinneringen jou brengen. Maar daarin heb je een keuze. Want het is niets anders dan nu wat je hebt. En het klinkt heel zweverig, maar het is niet anders dan dit. Als je je bijvoorbeeld kunt herinneren hoe je vanochtend bent opgestaan, dan kun je je natuurlijk ook alvast gaan herinneren hoe je vanavond in bed wil gaan liggen. Mits dat je je vast blijft houden aan dingen waarvan je het gevoel hebt dat het de waarheid is. En er niet zo naar kunt gaan kijken als dat het jouw waarheid is.
1: Ja. Nou ja, en dat, dat is het stukje dat ik inderdaad zeg. Van, dan hou je jezelf voor, voor de gek, want je gelooft je eigen waarheid.
2: Klopt, klopt. En dat is enkel uh, jezelf voor de gek houden. Mm. Is ook meer een keuze om je... ...vast te blijven houden in een lange pijn... ...dan ervoor te kiezen voor een korte pijn.
1: Wil je die uitleggen?
2: Nou, stel je voor... ...je zit al een jaar of vijftien in een relatie... ...waarbij het niet echt helemaal meer lekker voelt. En je probeert je goddelijke best te doen... ...om daar nog iets van te maken. Dat gaat dan de eerste aantal jaren gaat dat dan nogal goed. Alleen op een gegeven moment krijg je het gevoel dat je daar enorm geforceerd in bezig bent. Je probeert een ander van te overtuigen van hoe die persoon dan zal moeten zijn om in gezelschap bij jou te mogen zijn. Hoe langer je daarin die vorm van wilskracht gebruikt om geforceerd dingen van elkaar te kunnen krijgen, des te meer dat de lage frequentiële emoties die je daarin blijft vasthouden zich ophopen in je biologie, in je lichaam. Waardoor het lastiger wordt om je eigen authenticiteitswaarheid te gaan uitspreken naar die persoon die je bij je hebt. Daarin beschouw ik dat als zijnde een wat langere pijn. Doordat je niet daar de keuze maakt om naar jezelf te kijken voor wat het is wat die andere persoon in jou triggert. Want iedere trigger die ja. bij jou binnenkomt zeg maar, zijn tuigelijk gezien. En alles wat je ziet, hoe het ruikt, proeft, aanraakt of meemaakt. En dat een, een trigger veroorzaakt in jouw systeem, heeft dat niets te maken met een ander. Dat is je eigen energie. Dat is iets wat je al die tijd nog hebt vastgehouden. En niet de kans hebt gegeven om het te expressioneren vanuit je lichaam. Waardoor je een verlichte gevoel over jezelf krijgt. En veel makkelijker je buikgevoel zult communicatief uitdragen. Tegenover de persoon die je voor je hebt. Waardoor je daarin... Um, ja, best nog wel eens wat veranderingen teweeg kunt brengen. Niet alleen bij jezelf, maar ook zeker in je omgeving. En dat noem ik dan de kortere pijn door te gaan zitten met het gevoel wat je hebt. Hierin bedoel ik dus bijvoorbeeld, als we ons um, heel erg blij voelen en heel erg vrolijk voelen, gaan we daar niet tegen vechten. Want dat is fijn, dat is vrolijk, dat is blij, daar voel je je heerlijk in. Maar wat we wel de neiging toe hebben, is om wanneer we ergens iets niet fijn vinden, ergens een angst over hebben, verdriet over hebben of ergens boos over zijn, dan proberen we daar tegen te vechten.
1: Ja, we, we proberen die gevoelens weg te stoppen. Weg te
2: stoppen, te verstoppen. Ja, niet te expressioneren in ieder geval, want dan, hè, dan, dan zou je zwak zijn of zo.
1: Ja, zeg jij hier en ook, uh, als je beschrijft van je maakt de situatie mee en je je kijkt naar jezelf, wat doet het intern met mij, mm -hmm. dat dat eigenlijk een, het eerst is wat, het is heel makkelijk hè, om naar de externe wereld te gaan kijken, en een soort van slachtoffer.
2: Tuurlijk, iedereen heeft de schuld toch? Je hebt, de, nou, je dat, hebt het nooit zelf gedaan. Dat
1: ik, ja. Ja, ja. <lacht>
2: <laughs> tuurlijk is dat makkelijk. Maar ja, zoals we het zo net in de podcast ook al noemden, zoals ik het al al gaf. Um, ja, lastig breng je daar waar je wil zijn. Logisch. Als je altijd maar voor de minste weerstand kiest... en altijd maar met je vinger naar een ander blijft wijzen... ja, wat is het dan in jezelf eigenlijk op dat moment? Maar als je die dingen durft aan te kijken... ...dat gaat, nou, valt er een juk van je schouders af. En dat noem ik eigenlijk een beetje meer verlichting voor luie mensen. Juist,
1: en als we dan even naar jouw situatie teruggaan... Um, mm -hmm. ...en naar jouw verleden... ...waarin jij eigenlijk de externe dingen hebt aangepakt... ...omdat dat ervoor zorgde dat je op dat moment je goed voelde... Mm -hmm. ...hoe heb jij die shift Tijdelijk. kunnen maken om dat inzicht... ...wat jij hebt benoemd van dat zijn die donkere tijden geweest... Wat heeft ervoor gezorgd dat jij dat, die shift hebt gemaakt?
2: Eigenlijk begon dat destijds met het aan de kant gooien van mijn antidepressiva. Mm. Voor de zoveelste keer. Voor de zoveelste cyclus, om het zo maar te zeggen. Dat begon al vrij jong ergens op mijn veertiende. En ik denk dat ik met mijn 36 e daar eindelijk eens een keer een punt achter heb gezet. Ik had genoeg depressies meegemaakt. Ik had genoeg burn-outs meegemaakt. Een hoop verdriet, een hoop leed. Ehm... Maar op een gegeven moment is de maat vol. En wat ik toen gedaan heb is op zoek te gaan naar een manier waarop je dus uh, wel gelukkig kunt zijn met alles wat er is wat je hebt. En dat begon bij mij op een andere manier van denken aan te leren. Ik begon het te lezen daarover. Uh... Jij mag overal op een
1: <laughs> Want <laughs> begrijp ik het goed dat jij het dan nu hebt over die periode waarin je eigenlijk alles had verloren in die... Jarig. In drie
2: maanden tijd, ja, klopt. Ja. Ja.
1: Want op dat moment had jij eigenlijk. Want jij hebt in de tussenperiode heb jij wel een bepaald leven opgebouwd, ook met de vrouw en met het kopen van een huis en kinderen die je hebt gekregen, ja. waarbij het lijkt alsof het ja. inderdaad voor de buitenwereld dit is het mooie.
2: Gras, het ja. gras lijkt altijd groener aan de overkant. Ja. Hè? Ja.
1: en toch... Want dat is ja, eigenlijk... Ja. Ja. Jij kwam vanuit een bepaalde periode in je verleden... Heb toen de stap inderdaad gemaakt... Tot een leven met een gezin. Hm. En toch is er toen... Ben je eigenlijk weer... In een situatie terechtgekomen... Waarin je dus alles... Uh, bent gaan verliezen... Een schuld had... Je inkomsten afnamen, je, je lichaam ook die hm. niet meewerkte...
2: Mm -hmm, klopt helemaal, ja. Ja, en dat is dus eigenlijk um, hoe ik hem nu tegenwoordig noem: de wet van afstoting. Als je op een gegeven moment ergens niet meer lekker in je vel gaat zitten, je voelt je niet meer lekker in de baan die je hebt, je voelt je niet meer lekker in de gezinssituatie waarin je verkeert, um, of op de manier over hoe je zeg maar, je inkomen vergaat, of whatever het is waar je op dat moment niet gelukkig bij voelt. Ik noem altijd de vier gelukspijlers die we hebben, uh, vormen het fundament voor je gelukzaligheid. En één is natuurlijk een goede gezondheid, waar je niet, wat je niet altijd zelf in de hand hebt, maar wel enorm zelf aan kunt doen om dat hoog te houden. Twee is dan eigenlijk zeg maar, hè, de relaties waarin je bevindt. En dan noem ik niet hier alleen enkel de intieme relatie waarin je bevindt, maar ook de relatie met de mensen waarin je werkt, de relatie met de mensen om je heen. Wie laat je in je kring toe, wie niet. Vrije tijd is nog een hele belangrijke. Als je altijd maar vol continu aan het werk bent en geen tijd meer hebt voor de mensen om je heen of whatever. Ja, dan gaat de boel ook bij je vandaan lopen. En het laatste is natuurlijk een inkomen. We zeggen altijd wel van, ja, geld maakt niet gelukkig, maar het is wel verdomd handig om te hebben. Want um, als je het niet hebt, ja, dan hoef je eigenlijk in principe ook nergens geen zorgen over te maken. Mensen die zeggen wel eens van, ja, ik heb geldzorgen, maar in mijn optiek als je geen geld hebt, hoe kun je er dan zorgen over maken. Maar hoe meer je daarvan hebt, hoe meer je daarmee kunt delen... en anderen kunt helpen die het op dat moment iets wat minder hebben. Um, ik noem het altijd heel cru, maar zeg eens tegen een, een kindje onder de evenaar... die al weken met honger rondloopt dat geld niet belangrijk voor je is. Dat is toch wel een ding. En voor wat mij betreft hierin... Um, ik kwam net inderdaad uit een periode waarin uh, drugsgebruik en het verdoezelen van je gevoelens um, bij mij een dagelijkse gang van zaken was. Ik heb daar ook een heleboel uh, vrienden en kennissen destijds ook aan verloren. Um, maar op een gegeven moment gaat daar ook het licht branden. Je voelt je namp, je hebt geen emoties meer. Um, je kunt jezelf niet meer onderscheiden voor wat het nou is wat je voelt. En op een gegeven moment als je dat gaat beseffen dan is het zoiets van nou weet je wat... Dit moet toch anders. Ook al ben je aan alle kanten in het begin gewaarschuwd. Hé hey man, gaat het wel goed met je? Ja, ga eens even aan de kant. Ik weet toch donders goed wat ik doe. Maar ook daarin heb je dan de oogklep op. Ik wist mezelf toen destijds um, af te kikken. Van alle externe middelen. Die dan zeg maar mij eventjes weer in een juiste vibratie zetten. Zoals ik het nu bekijk. Wat er eigenlijk voor zorgde dat. Um, alle delen in je lichaam en ook zeker in je brein. Helemaal gewoon compleet gedeplete worden. Omdat je het externmatig continu een boost aan het geven bent. Vervolgens leer ik nog niet heel erg lang daarna um, mijn ex-vrouw kennen. Waarbij ik het gevoel kreeg van, oh wauw, um, wat geeft die wat om me, wat is dit fijn.
1: So this should be a leave.
2: keeper. Ja, yeah, this should be a keeper. Precies, ja, yeah, erkenning daarin van, wauw, wat is dit, dit is fijn, dit is mooi. En we hebben ook hele mooie periodes gehad. Tuurlijk. Dat was super fijn. We zijn 17,5 jaar getrouwd geweest. Waarbij ik naar mijn gevoel de laatste 3,5 jaar echt zoiets had van. Ja we leven langs elkaar heen. We hebben dan wel een tof leuk gezin. We hebben twee fantastische mooie kinderen. Maar we leiden eigenlijk beide ons eigen leven. naar ons eigen werk. Onze eigen hobby's. Uh, we gingen dan wel samen op vakantie. Maar um, de zelfliefde daarin. Die er nu wel is. Was het destijds. Weinig tot niet. En dat leidde er op een gegeven moment toe dat nou ja, we steeds verder van elkaar afkwamen te gaan. Waarbij we op een gegeven moment de knoop doorgehakt hebben om van elkaar te scheiden.
1: Yes.
2: Dat doet natuurlijk even pijn. Een korte pijn. Maar ja, die korte pijn ter vergelijking met de lange pijn van 3,5 jaar. Ja, naar mijn optiek had ik dat destijds gewoon eerder mogen doen. Maar ook goed, dat is dus een alles.
1: Ja, maar dit is wel een heel mooi voorbeeld die je nu aanhaalt. Als, mm -hmm. Ik vroeg jou eerder naar de uitleg tussen de lange pijn en de korte pijn. Mm -hmm. Dit is mm -hmm. precies zo'n situatie inderdaad, waarin mm -hmm. waar de luisteraar ook heel makkelijk ja. uh, kan zien. Dit is inderdaad een korte pijn. En ah. keuze, want dat is ook wat je zegt, hè. Je hebt altijd een keuze. Ja, zeker. En zeker. je hebt het die, over het stukje zelfliefde.
2: Dat is het meest belangrijke wat je kunt hebben.
1: Ah, heel mooi.
2: Ja, als je het zelf niet hebt, kun je het ook niet geven.
1: Ja. Nee. En waaronder nee. valt dat, want je hebt het over vier pijlers, over gezondheid, relaties, ja. vrije tijd en inkomen. Ja. Waar valt volgens jou het stukje zelfliefde onder?
2: Ik denk dat het overkoepelend is voor alle vier. Als je genoeg van jezelf houdt, dan kun je die vier pijlers ook. net wat ik net ook tegen je zei... als je het zelf niet hebt kun je het ook niet geven. Ja. Ik denk dat liefde aan zich... al is het zelfliefde... om het zomaar te benoemen... of eh, liefde voor alles om je heen... Um, overkoepelend is... voor de vier gelukspijlers. Want wanneer je genoeg van jezelf houdt... en ook uh, um, genoeg voor jezelf zorgt... in verschillende vormen als... Um, genoeg slapen... Um, eten wat uh, bij je hoort voor de werkzaamheden die je uitvoert, dankbaar zijn voor het eten wat je tot je neemt, genoeg gehydrateerd, minstens twee liter op een dag, um, op een liefdevolle manier gaat denken, dan behaam je jezelf en natuurlijk wordt beweging daar ook bij. Eh, ook in balans natuurlijk. Um, ik ben zelf een jongen geweest die voorheen vijf tot zes dagen in de sportschool was en zich enkel en alleen maar bezig hield met, met zwaardere compound oefeningen, waarbij ik de, de rec- en stretch oefeningen nog wel eens wat vergat. Uh, ook daarin een balans te vinden en te behouden en te bekrijgen waardoor je gewoontes aan kunt leren die op dagdagelijkse basis zo normaal voor je worden dat je je gewoon vindt op een bepaalde plek uh, waarin niets of niemand um, jou nog iets zou kunnen maken omdat je vanuit je buikgevoel spreekt. Omdat je vanuit je buikgevoel actie onderneemt en zelf de machte bent om vanuit je gedachten ...je eigen emoties te gaan aansturen... ...ik denk dat dat een van de meest grote vormen vanzelf, ja, heel
1: en van zelfliefde
2: is. En van daaruit zullen de vier pijlers die je op je pad vinden, ...die natuurlijk altijd uit balans zijn, want dat is het leven... Um, ...maar dat je dan wel gaat herkennen van... Hey, van welke vier pijlers kan ik op dit moment wel even iets meer gebruiken... ...en wat kan ik eraan gaan doen? En hoe ja. ga ik dat doen?
1: Mag ik het dan ook zo samenvatten dat zelf niet het stukje basis is. Zeker. Voordat je aan de slag gaat met die vier pijlen. Zeker,
2: ja. Zeker.
1: En jij omschrijft net ook al een aantal voorbeelden... hoe je dat voor jezelf kan doen. Mag ik vragen hoe jouw? Want ik weet dat jij dat... Uh, jij hebt een bepaalde ochtendroutine. Ja. Mag ik vragen hoe jouw ochtendroutine eruit ziet? <lacht> nou, we zijn ziet? natuurlijk
2: geen robot. <lacht> dat in eerste instantie. Mm -hmm. Maar ik hou me wel... Um, Strikt vast aan een ochtendroutine, waarbij de eerste anderhalf tot twee uren echt daadwerkelijk voor mezelf zijn. En um, waar ik mee begint, morgens, is op het moment dat ik wakker word, me bewust worden van het feit dat mijn bewuste begint aan te wakkeren. Waarna ik vervolgens weer onwijze dankbaarheid uitspreek, dat ik die twee cadeautjes, uh, van, <laughs> de twee cadeautjes in mijn ogen genoemd, weer heb mogen openmaken, onwijs dankbaar ben voor de dag. Vervolgens neem ik dan een periode van stilte. Omdat ik nu weet en dat ik er bewust van ben dat meditatie gedurende de dag ervoor zorgt dat je minder vatbaar bent voor um, externe prikkels. En zeg maar um, je hoofd ruim kan houden voor de ideeën die bij je binnenkomen waarmee je wel mee aan de slag kunt gaan. Vervolgens is het um, affirmeren. Terugblikken naar hetgene wat je al hebt bereikt. En je daarvoor prijzen. Het kan aan de hand zijn van affirmaties, het kan aan de hand zijn van affirmaties. Kun um, je het verschil uitleggen? Ja, een affirmatie begint eigenlijk met de woorden van hey, ik ben ik ben geliefd, ik ben vrij, ik voel me vertrouwd, ik ben sterk, ik ben krachtig, al dat soort bemoedigende, sterke, versterkende um, quantum language, zoals ik het noem. Want een woord is enkel ook maar een vibratie, een frequentie die je uitstuurt. En die vibratie en die frequentie die je uitstuurt. doet tegelijkertijd iets met de vibratie en. verbinding in je lichaam. Um, ja, wat, wat, wat een versterkend. gevoel teweeg brengt. Een affirmatie daarentegen. we zijn heel erg vaak geneigd om de vraag te stellen: van waarom gebeurt mij dit? Of waarom.
1: in negatieve, zin, bedoel in
2: negatieve dan, zin. waarom is mij dit overkomen? waarom dit? waarom dat? Je kunt hierin. Ook een 180 graden versie omdraaien en te zeggen van, waarom ben ik zo geliefd? Waarom vertrouwen zoveel mensen mij? Waarom heb ik het gevoel dat alles wat ik nodig heb in mijn handen terecht komt? En als je dus een affirmatie op deze manier gaat uitspreken, en dit in combinatie met meditaties, visualisaties, eh, journaling technieken, en eh, noem het allemaal maar op. Dan komen de antwoorden die je nodig hebt om daar te komen waar je zo graag wil zijn. In een gezond lijf. en uh, Voldoende middelen om leuke dingen mee te gaan doen. Genoeg vrije tijd en een goede gezondheid. Als je gebruik maakt van afformaties. Um, in combinatie met wat ik net genoemd heb. Ga je antwoorden krijgen. Van de dingen die je mag gaan uitvoeren. Om daar te komen. Dat is eigenlijk een beetje het verschil hierin. Tussen een affirmatie en een afformatie. Ze zijn beide versterkend. Ja,
1: dankjewel voor je
2: uitnodiging. Welkom. welcome. Um, Beweging is nog een hele goede. Ik wissel zelf uh, wat, wat yoga technieken af. Met, uh, met krachttraining. Uh, ook om daar de balans in te vinden. Ademhalingsoefeningen. zijn zoveel verschillende van. En net had ik net aan het begin ook tegen je zei. Kijk we zijn geen robot. Maar ik vind het altijd wel leuk om te verdiepen in. Uh, mensen die op een andere manier. Hun ademhaling. Um, ja, doen en praktiseren. En zeker ook mensen die daar een heleboel mee hebben bereikt. Dus je kunt ook. Verschillende soorten ademhalingstechnieken combineren in je visualisaties, je meditaties. Um, een wandeling, een wealth walk. Een vorm van meditatie die je in 20 minuten ook al helemaal lekker in je life zet. Uh, vervolgens ga ik.
1: Ja, en ik denk dat het belangrijkste ook is dat mensen ervoor kiezen datgene wat voor hen goed is. Precies. Vindt, want er zijn heel veel verschillende manieren. Zeker,
2: 100%. Dat ben ik helemaal volledig met je eens. En ieder moet gewoon doen, in mijn optiek, en ieder mag gewoon doen in mijn optiek wat voor die persoon het, het, het fijnste voelt. Kijk, ik ben dit nu voor mezelf een jaar of vier aan het praktiseren geweest... en ook hierin ken ik mijn ups en downs. Maar wat ik wel merk is dat ik me s'morgens... en dat klinkt misschien heel gek als ik bijvoorbeeld nu tegen de luisteraar ook uitspreek... dat je s'morgens een uur, anderhalf of misschien wel twee uur voor jezelf moet gaan pakken... en dan krijg je nogal vaak de neiging om te zeggen van... ja, hé, hey, eh, jij hebt geen kinderen, die hoeven niet naar school... je hoeft de hond niet uit te laten, die hoeft dit niet, die hoeft zus niet, die hoeft zo niet... Maar ik kan wel zeggen dat in de periode dat ik nog in een vijfploegendienst werkte en um, dit mijzelf tot gewoonte maakte, dat de dingen toch wel vrij snel begonnen te veranderen. En hierin is ook dat stukje zelfliefde, van ja, geun het jezelf, geun het je omgeving. Dat er bepaalde dingen zijn, bepaalde handelingen, bepaalde gewoontes die je zelf mee aangeboren bent of aangeleerd hebt of aangepraat zijn door het onderbewuste van een ander... Um, die je eigenlijk de pas op de plaats laten houden, gun jezelf dan om wat eerder te gaan slapen. Je slaapt misschien enigszins de eerstkomende periode iets te gaan inkorten... om deze stap te gaan maken. En daadwerkelijk wel gecommitteerd zijn aan jezelf. Want op de plaats waar je je bevindt ben je ook niet van de een op de andere dag gekomen. Het heeft af en toe gewoon wat tijd nodig. Maar je kunt tijd wel gaan laten imploderen... En hierin de keuze maken voor jezelf om er daadwerkelijk wel mee aan de slag te gaan. En het hoeft niet meteen een uur of anderhalf uur te zijn. Het kan ook twintig minuten zijn, wat je later gaat uitbouwen. Net wat je zelf ook aangeeft. Hè. Het is maar net wat je voor jezelf wil. Wat je jezelf gunt.
1: Ja, en ik geloof ook altijd wel in kleine stappen te maken. Zeker. Omdat uh, wat jij inderdaad aangeeft. Jij geeft ook aan slaap is heel belangrijk voor je. Jij geeft aan dat je inderdaad... Uh, ruim de tijd in de ochtend neemt, dat is als je een druk gezinsleven hebt, jonge kinderen, als ik voor mezelf spreek, mm -hmm. is dat inderdaad is dat niet te doen, maar dan is het in kleine stappen inderdaad denken van zet de wekker een keer 20 minuten eerder.
2: Dat, ja.
1: Dat soort, ja, dat, dat dat soort is, dingen. Het is, ja, het is
2: even disciplinair, maar alle gewoontes worden normaal voor je. Als je iets normaal wil gaan noemen. Uh, ook zeg maar de snoesknop indrukken... en dan te beseffen dat je eigenlijk met vijf minuten... wel de broodtrommels gevuld moet hebben... en als een haas naar school moet gaan... omdat je natuurlijk wil dat je kinderen wel op tijd gaan zijn... is ook een gewoonte.
1: Juist, ja.
2: En hoe fijn is het dat je dat vanuit alle rust kunt gaan doen... zonder dat je geprikkeld wordt door... kinderen die vragen om hun, om hun speelgoed... of hun kleren niet willen aantrekken of whatever. Kijk, het is als, 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 als volwassenen... om ergens leiderschap in te pakken... Um, ook uit te stralen naar hoe je het fijn zou vinden... op welke manier dat je eigen kinderen daarin gaan opgroeien. Wat doe je dan liever? Tegen ze zeuren dat ze weer dus niet op tijd zijn om hun kleren aan te trekken? Of op een communicatief vaardige manier en liefdevol met ze om te gaan? En ze op een verstandige manier te kunnen gaan uitleggen... Ja, wat eigenlijk de reden is om <laughs> wel hiermee fijn door te zetten... en het samen te gaan doen. Yes. Hierin mag je leiderschap pakken.
1: Ja, en het mooie vind ik dan ook... dat de gewoonte die wij hebben... die geef je kinderen ook mee. Al is het onrust. Ja. Dat, een...
2: ja, dat is het. Kinderen hebben niet zoveel aan woorden. Nee. Ze zien jou als voorbeeld en gaan je nadoen.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. Wat ik merk uh, in jouw verhaal... is dat ik me afvraag... en ik kan me voorstellen dat een luisteraar dat misschien ook heeft. Um, mm -hmm. Heb jij het dan... Heb jij die stap alleen gemaakt? Op het moment dat jij denkt van, ja. hey, even, even kort van links is de shit en rechts is inderdaad het leven waar je nu in zit. Wat zit daar tussen? Ja,
2: ja de, eerste, de eerste twee jaar heb ik dat inderdaad in mijn eentje gedaan. Ja, klopt. En het meest bizarre daarvan is, is dat je je op een gegeven moment in een bepaalde periode toch best eenzaam gaat voelen omdat hè, de batterie die je gaat toepassen gaat, gaat, gaat en wat je allemaal leest en wat het ook allemaal is wat je op je pad komt. Dat je denkt van, hé hey man, um, anderhalf jaar geleden stond je nog met je, met je, met je enkels in de klei uit je boerenkool. En uh, als ik mezelf dat soort dingen allemaal verteld had op het moment dat ik daar nog was, dat ik die avatar van mezelf nog was. Dan had ik tegen mezelf gezegd van, hé hey, eh, vriend, hier heb je een paar pilletjes, een dwangbuis en een CPE-kamer. Maar wat jij me hier op dit moment aan het vertellen bent, dat is allemaal koekoek, kabrakadabra cabra, en er klopt helemaal geen zak van. Nou, totdat je op een gegeven moment wel de ervaringen gaat krijgen dat het dus wel werkt. Kan dat in het eerste instantie een enorme, eenzame weg zijn? Ik, ik, ik leefde destijds enkel met mijn dochter um, samen. Um, waar natuurlijk ook de meest ja, bizarre, verschrikkelijke dingen af en toe de revue passeren uit, uit het gevolg van de scheiding, om het zo maar te zeggen. Um, maar als je het op een gegeven moment meester bent en bepaalde ervaringen gaat meemaken um, door de manier waarop je bezig bent, en daarin komen er steeds meer fantastische mooie dingen op je pad, ga je ook als vanzelf de mensen om je heen aantrekken die dezelfde gedachtegang als jou hebben, die dezelfde vibraties uitsturen, die hetzelfde beeld hebben van over hoe het ook zou kunnen, en daarmee krijg je natuurlijk hè, het, 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 het onwankelbare vertrouwen in jezelf op... dat het pad wat je nu aan het bewandelen bent gewoon klopt. Juist. En dan kun je er op een gegeven moment niet meer omheen. En dat is eigenlijk wel eentje van, een van de, de grootste CS die je daarin kunt meemaken.
1: Ja, heel mooi. Want dat is eigenlijk ook wat ik heel vaak bij jou hoor... is als wij elkaar spreken. Hmm. Jij, jij maakt een bepaalde fase door... En in die fase krijg jij weer bepaalde mensen op jouw pad. Ja, klopt ja. En ja, en dat zijn soms, lijken soms wonderen om het zo te zeggen. Zijn het ook. Ja. Zijn ja. het ook,
2: ja. Ja. ja, ja, wonderen bestaan, echt. Juist. Ja. Mooi gezegd. Ja. ja.
1: Het lijken geen wonderen, dat zijn. Het zijn
2: wonderen. wonderen. Ja, ik Als weet, je ik, ik doe uitspraken ook wel weer, dus ik ik, weet je, ik verbaas me nergens meer over. Ik verwonder me alleen maar. En ik ben meestal zo vreed al dankbaar voor de dingen die zich dan weer ontstaan. Ook al heb je daarvoor een aantal dagen gehad... dat je denkt van... Eh, pff, waar zitten we nu? Wat is er aan de hand? Maar ja, dan op een gegeven moment ook uit ervaring... ga je weten dat er in het oncomfortabele... richting het comfortabele weer zo onwijs veel schoonheid zit... omdat je gewoon weet dat er weer een sprongetje aan zit te komen. Juist, ja,
1: dat stukje dankbaarheid is ook uh, een belangrijke.
2: Hè? Ja, kijk... dankbaarheid en waardering vind ik nogal een verschil in zitten... persoonlijk nu. Eh, we we wat, wat je vaak meemaakt is dat mensen wel de woorden uitspreken van ja, ik ben, ik ben zo dankbaar voor dit, ik ben, ik ben dankbaar voor dat. Wat ik hier vaak nog wel eens in tegenkom is dat we um, de vibratie daarin nog wel eens ontbreekt. Het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld aan iemand gaat vragen van hé, hey, hoe gaat het met je? Ja goed, ja. dat is meestal meteen de eerste uitspraak die je krijgt, goed. Of uh, hoe gaat het nou echt met je? Weet je wel, de tweede vraag die je dan stelt en dan komen er op een gegeven moment wel dingen boven water waarvan je denkt van nou, Gaat het dan echt wel zo goed met je? Weet je wel. We spreken soms ook wel eens over dankbaarheid. Alsof het een, een, een iets is wat je in een supermarkt kunt kopen. Ik verkies tegenwoordig. Dat is mijn ding. Um, meer voor actieve waardering. En ik neem daar dan ook de tijd voor. Bijvoorbeeld als je een fantastisch mooi bord met voeding voor je hebt staan. In alle kleuren van de regenboog. Dat je daarin ook je waardering uitspreekt aan. Nou ja planeet aarde <laughs> om haar te bedanken voor het feit dat ze dit teweeg heeft mogen brengen en dat je jezelf je eigen liefde erin hebt mogen steken om het dan vervolgens ook tot je te nemen het doet meerdere dingen um, je hebt de waardering voor de planeet die het voor je verzorgd heeft om het zover te krijgen je hebt de waardering voor jezelf uitgesproken dat je er een lekkere maaltijd voor ge van gemaakt hebt nou en als je dan dat dan tot je neemt dan kun je je voorstellen hoe de energie die je dan tot je neemt ook zeg maar weer tot expansie leidt in jezelf. Um, als je het op deze manier doet, enkel alleen al met je voeding, ja, dan ben je al gauw met 20 minuten waardering bezig. Wat ook weer andere delen in je brein en in je lichaam gaat aanspreken. Waarbij het voor jou tot een gewoonte wordt om meerdere dingen gaat te gaan waarderen voor wat het is. Zelfs die donkere stukken. Ja,
1: dit is echt een stukje bewuster leven. Klopt. En van een, van een gewoonte die... Klopt. in, een, Want we eten, we eten iedere dag. Je maakt iedere dag, maar...
2: Ja, ja, het, het, ja het, het, het hoeft niet, maar ja, we zijn wel gewend ja, om dat
1: ja. te doen. De meesten hebben drie maaltijden ja. op een dag, waarbij eh, dat soms ook heel vluchtig gaat, want we doen het even tussendoor. Dus ik vind het mooi als jij het over gewoonte hebt, dat dat ja. inderdaad ook een nieuwe gewoonte kan zijn van de dingen die je sowieso al... Mm
2: -hmm. Klopt.
1: ...op een dag doet.
2: Ja, ja. Dus net als, als, als een douche nemen bijvoorbeeld. Ik ben dan nu voorstander van, van lekker koud douchen. Ik kan me ook voorstellen dat een heleboel mensen daar nog als een, als een, als een, ja, als een berg tegenop kijken. Um, maar de ervaring die je op een gegeven moment krijgt op het moment dat je eraan gewend bent. En dan ook het verschil gaat voelen tussen een lekkere warme douche. Die ik af en toe ook zeer zeker nog ambieer. Maar het verschil tussen een warme en een koude douche. die kan zo intens groot zijn en de voordeel ervan ook. Maar dat kun je enkel en alleen maar meemaken als je je wilskrachtig vasthoudt om dat mee te willen Juist, maken. Ja. En als het dan alsnog niks voor jou is, ja, dan laat je het.
1: Ja. Ik moet hier nu ook denken aan het stukje, jij zegt, hydratatie is belangrijk, twee liter op een dag. Daar heb je ook een mooie over, hè? over dat mm. geven en ontvangen.
2: Ja, ja dat. dat. Ik zie het ook als ademen. Um, voor mijn gevoel, en dat is mijn gevoel. Zitten we in, in deze eeuw, zeker al een jaar of veertig, in een eindigste vorm van disbalans voor betreft de mannelijke en de vrouwelijke energieën. Um, de natuur is vrouwelijk en, en houdt van ontvangen. Um, mannen die houden van geven, daar zijn we ook op gebouwd. Maar... Om hierop terug te komen voel ik daar enigszins een beetje een disbalans in. Ook voor wat betreft de emancipatie en al dat soort dingen. Er staan een hele hoop vrouwen gewoon keihard te bikkelen voor hun purpose. Keihard te bikkelen voor hun gezinsleven. Keihard te bikkelen voor van alles. En um, ze zijn voor mijn gevoel het ontvangen van een beetje kwijtgeraakt. En de mannen daarentegen met het, het, nou ja, het macho gedrag wat zich af en toe vertoont wat in mijn gevoel wel een beetje aan het weg is en niet meer compleet de kloten bij elkaar te kunnen rapen om echt als support te zijn voor het gezin en dergelijke, kom ik op het feit dat wat je zegt over drinken uh, en ook ademen altijd in balans is. Want probeer enkel maar eens te gaan drinken zonder het eruit te plassen, gaat je niet lukken. Probeer enkel maar eens te blijven geven en uitademen zonder weer eens een hele teug lucht te nemen. Gaat je niet lukken. En dat is ook niet hoe de natuur het bedoeld heeft. Het is altijd in balans. Hoe dan ook. En er is niets perfect. Maar je kunt wel je balans daarin vinden. En uh, nou ja, ook, ik noem het ook wel altijd balanceren is kut. Uh, maar dat is ook het, het werk wat je mag gaan doen om... Uh, ja, op dagdagelijkse basis wel in balans te blijven. Je hoeft je niet altijd helemaal mega euforisch te voelen en het van de dak af te schreeuwen. Maar je hoeft je ook niet altijd melancholisch te voelen en depressief in een de slachtofferrol te gaan zitten. Beide dingen leveren je natuurlijk wel wat op. En meestal in de vorm van erkenning. Maar het is zo ontzettend fijn om ongehecht neutraal in je gevoel te zitten en te zijn.
1: Zijn, juist. Ja, ja heel mooi. Dat is het. Mooi.
2: Dankjewel. Ja.
1: Hm. Ik denk dat het mooi is dat wij um, gaan afronden.
2: Check. Helemaal leuk. Maar
1: dat we, voordat we gaan afronden, dat we... Um, ik heb straks nog één slotvraag aan mm -hmm. jou. Maar ik wil ook voor de luisteraar die nu denkt... Oké, okay, je hebt heel veel mooie dingen gezegd. Yeah. Dat is ook mijn doel met mijn podcast. Omdat ik... Ik ben vaak met jou één op één in gesprek.
0: Dat Jij klopt, ja. Jij bent ook
1: niet voor niks op mijn pad terechtgekomen. gekomen. Dat vracht, <laughs> Met mijn podcast wil ik juist bereiken dat die kennis die, in je, die jij in je hebt, die ervaring, die mm -hmm. eigenlijk ook die, die energie die jij hebt, om dat over te dragen naar anderen. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat, mm -hmm. mensen, dat een luisteraar denkt, ja, uh, en waar moet ik dan nu beginnen? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Waar je mag beginnen, <laughs> is om een beslissing te maken. Dat als er op dit moment nog iets is in je leven waar je niet zo gelukkig mee bent. om de commitment naar jezelf te maken en er vandaag nog een stap in te maken.
1: Jezelf te, om gunnen. Jezelf wel ja, te gunnen. Een stukje zelfliefde.
2: Ja, uh, ja geur, je, geur je het jezelf. Um, and, anders van dit soort vragen ook. Waarom doe je wat je doet? Waarom doe je wat je doet? Het is een vraag die je niet 1, 2, 3 zou kunnen gaan beantwoorden. Ben je er gelukkig mee? Ga eens bij jezelf te raden. Ben je echt gelukkig? Wat betekent geluk voor jou? Wat is geluk voor jou? Want ik ben me er zo te tegen bewust van dat iedereen gelukkig kan zijn. Als je het maar wil. De wil mag sterk genoeg zijn om gelukkig te zijn. En dat hoeft niet langer door um, je te blijven omringen met externe middelen om dat te ja, doen. Joh. Want al je geluk komt van binnen.
1: Graag help ik me ook mijn luisteraar om dat ook aan te pakken. Om niet alleen hen te inspireren, maar ook iets te veranderen. Daarvoor heb ik jou ook gevraagd. Heb je niet een leuk cadeautje een mm. voor de luisteraar?
2: Oh ja, zeker. Ik heb al een hele fantastische mooie vierfase meditatie voor ze. Um, het is een soort van... Ja, ik noem het een beetje een neurale paden inslijt meditatie. Dat klinkt misschien een beetje boers en een beetje gek. Maar wat het doet is, het brengt je van vier fases um, naar die persoon die je in verbeelding hebt over wie je zou willen zijn. En daarin is het wel van belang dat je jezelf een aantal vragen gaat stellen van ja, wie is het wie ik wil zijn? Met wie wil ik omgaan? Wat wil ik hebben? Wat wil ik doen? Hoe wil ik dat gaan doen? Waar sta ik over vijf jaar? Um, als je zonder oogkleppen op daarvan een plaatje in je verbeelding kunt gaan schetsen, dan kan de meditatie die ik voor je heb. En als je dan committed bent naar jezelf en dit bijvoorbeeld een dag of 21 achter elkaar gaat luisteren. Dan kan je na 21 dagen nog wel eens achterom gaan kijken en heel erg dankbaar zijn voor die stappen die je gemaakt hebt. Doordat je jezelf dagelijks in het gevoel weet te drinken in de persoon als wie je zo graag zou willen zijn. Ik denk dat dat wel een hele mooi begin is.
1: Dat vind ik een heel mooi cadeau. Want dat is wat, mm. ze, wat ze ook zeggen toch? Dat je 21 dagen nodig hebt om, een, om, om iets te...
2: Ja, het is, het is maar waar je in gelooft. Zelf ben ik nu van mening en ten machte om bepaalde dingen in 24 uur al te shiften.
1: Ja, maar jij bent... Uh... Maar dat kan
2: ook, dat kan ook iedereen. <laughs> oh, okay. Dat kan ook iedereen als je de, wils, als je de wilskracht ervoor hebt. <laughs> mm -hmm. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik geen shit tegenkom, hè? Iedereen komt shit tegen. Ja. Vrij simpel. Het, het, maar het, is, het is maar net hoe je ermee omgaat. Ja. En de dingen veranderen niet. Alleen de manier over hoe jij ermee omgaat kan je veranderen.
1: Ja. Heel mooi. Ik zou nog heel lang met je door willen praten. Dat doen we ook vast wel. Dat doen we ook vast wel, ja. <laughs> um, ja, in de outro uh, hoort de luisteraar meer hoe hij aan deze mooie meditatie kan komen. Hm. Ik wil jou nog één laatste vraag stellen. En yes. dat is. Als jij advies zou mogen geven aan de jongere John, wat zou je hem dan vertellen?
2: Oh, jeetje, die vraag heeft mijn kippenvel. Wat fijn. Advies kunnen geven aan de jongere John. Ik zou hem op dit moment geen advies willen geven. Ik zou wel tegen hem willen zeggen van... Je hebt gedaan wat je kon doen. Ik ben trots op je. Ik vind het super mooi hoe je het gedaan hebt. En dankjewel voor alles wat je hebt meegemaakt. Zodat ik nu kan doen
1: yeah.
2: wat ik aan het doen ben.
1: Mooi.
2: Ja, ik weet je, um, ik heb het in het begin van de podcast ook gezegd. Iedereen bewandelt zijn eigen pad, maar iedereen heeft ook, krijgt ook de lessen voor zich um, die hij mag gaan leren. Om daadwerkelijk ook echt je rustig te
1: gaan uitdragen
2: voor waarom je hier bent. En zonder dat de kleine John dat had meegemaakt, dan had hij nu niet zo gezeten yeah. als wat hij nu zit.
1: Nou, dat vind dus, ik een hele mooie om uh, mee af te sluiten. Ik dank jou voor jouw voor jou openheid.
2: You're welkom. Ik ben een open boek. Ja. En ook voor... Uh... Ik heb niks meer, uh, niks, niks, niks meer te verstoppen. En ook niks meer te wijzen. Dus. Ja,
1: mooi. <laughs> mooi dat je het deelt. Dank je wel.
2: Ja. Hé, hey, dank je wel voor deze podcast. Heel ja. Enorm gewaardeerd. Heel
0: Ik hoop dat dit gesprek jouw nieuwe inzichten heeft gegeven en heeft geïnspireerd... om vandaag nog aan de slag te gaan. Ga naar de website www.wendyvanberkel.nl/podcast en kijk bij aflevering 2 naar de link om direct de vierfase meditatie van John Bos aan te vragen. En ga de uitdaging aan. 21 dagen lang luisteren naar de vierfase meditatie om dat gevoel te creëren, de persoon te zijn die je wil zijn. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.